1: alma condenada historia basada en una experiencia anónima soy amante de los libros y también lo fui de las antigüedades lo he sido desde hace mucho tiempo aunque todavía soy joven mi pasión por el arte y el pasado las tengo desde que era pequeño recuerdo que cuando cursaba la preparatoria tuve clases de historia del arte y las disfrutaba mucho en una de ellas, la maestra nos contó que las imágenes en otros tiempos no eran solamente objetos decorativos. Y tampoco eran algo para que estuvieran en un museo. Que por ejemplo, las pinturas que fueron pintadas en las cuevas creía que poseían su poder real. Que tenían vida y que su finalidad era mucho más poderosa. A mí me gustaba pensar que esto era cierto. Y de alguna manera pude comprobar que sí, pero no de la mejor manera. De hecho, me cuesta recordar que esto pasó. Aunque no soy escéptico ante los fenómenos sobrenaturales, nunca me había sucedido nada raro. Tampoco había visto o escuchado cosas que me hicieran experimentar o comprobar la existencia de seres de otro mundo. Hasta que me pasó esto que quiero contarles. Fue con un cuadro, un dibujo que a partir de ese entonces estaría siempre en mi memoria. Hace ya tiempo me encontraba caminando por las calles de la ciudad donde vivo. Cuando de pronto encontré un lugar donde vendían varias cosas. Obras de arte, objetos antiguos y libros. Estos lugares ejercen un tipo de fuerza de atracción en mí así que decidí entrar. Recuerdo que en ese momento no llevaba dinero. Estaba regresando de haber comprado otras cosas pero aún así decidí entrar para ver qué encontraba. Tal vez podía volver en otro momento por algo que me hubiera llamado la atención. Estuve un rato viendo entre los libreros y las mesas todo lo que había. Y aunque varias cosas me llamaron la atención, nada fue lo suficientemente interesante para querer llevármelo a regresar por él. Cuando iba a la salida, levanté la cabeza hacia arriba y miré sobre uno de los libreros. Habían tres cuadros pequeños con unos dibujos enmarcados. Los tres eran del mismo tamaño dentro de ese marco de madera sencillo y recubiertos por un cristal. Desde que los vi reconocí inmediatamente de quién eran. También su técnica y su representación del cuerpo para mí era inconfundible. Eran unos dibujos que copiaban tres obras de Miguel Ángel. Ese gran artista que recordaba mucho por mis clases de la prepa. Dos de ellos, una cabeza de mujer que miraba hacia abajo y un desnudo masculino de espaldas. Estaban hechos con una técnica de una especie de lápiz rojo. El último, el que más me llamó la atención, estaba hecho tal vez con un carboncillo negro. O tal vez con un material más oscuro que los otros dos. También a diferencia de los demás que mostraban un momento más tranquilo la belleza de un cuerpo desnudo. Este únicamente se enfocaba en la cara. La obra plasmaba un rostro masculino con rasgos deformados por una mueca de dolor y tormento. Su cabeza estaba girada hacia la izquierda. Su cabello rizado se levantaba, como si se hubiera agitado por un viento fuerte. El entrecejo estaba muy fruncido y los ojos abiertos miraban hacia un lugar fuera de cuadro. Tenía la nariz arrugada y la boca muy abierta mostrando toda la tensión de los músculos en la cara. Enmarcando este rostro estaba un gran trozo de tela que sondeaba, como si un viento fuerte le hubiera sacudido. Acentuando más el sentimiento de agitación y movimiento en la obra. Era la expresión pura del dolor y la desesperación humana. Si le soy sincero, era una imagen que aterraba. En ese momento pensé que tenía que regresar por ella. Seguramente pasé mucho tiempo viendo los cuadros porque el encargado del lugar se me acercó a mí. Me preguntó si me interesaba alguno porque estaban a la venta. Le dije que sí, que me parecía muy interesante, pero que ahora no tenía dinero. Me dijo que no me preocupara y que más adelante podía volver y me lo apartaba. En lo que hablaba con él no dejaba de mirar los cuadros, especialmente ese. La figura de ese hombre atormentado la tenía en la cabeza. Me preguntó si sabía quiénes eran esos dibujos o si reconocía de quién se trataba. Le dije que sí, que seguramente eran copias de unos bocetos de Miguel Ángel. Que era muy fácil poder identificarlos, porque solamente representaba así la belleza del cuerpo o los tormentos de la carne. También le hice el comentario de que quizás alguno pudiera servirle para pintar después algunas figuras del panel el juicio final en la capilla Sixtina, Sobre todo la de esa figura atormentada. Para mí ese sufrimiento solamente pudo haberlo representado para una escena donde Cristo juzga y castiga a los que han pecado. Durante largo rato estuvimos charlando sobre la idea de la belleza que tuvo esta artista y lo atormentada que fue su vida en algunos momentos. Al final sugerí que esa imagen podría ser el retrato del sufrimiento de su propia alma y la desesperación que vivía por preocuparse de su salvación. Como ya se me había hecho tarde le dije que ya tenía que irme, pero que esperaba regresar en otro momento, Él me respondió que por favor esperara. Fue por un banco que tenía acomodado al fondo de la tienda, se subió en él y bajó el cuadro, el de la cara atormentada. Me dijo que era mío, que me lo daba a cambio de lo que yo le había compartido. Sabía que conmigo estaría en buenas manos y lo apresaría mejor. Le pregunté cómo lo había conseguido, su respuesta fue que había comprado junto a una biblioteca que le a una mujer. Todo le pertenece a su madre y noté cierta urgencia por parte de ella para deshacerse de las cosas. Por esa razón se le había dejado en un buen precio. Yo le di las gracias por el gesto de generosidad de su parte. Obviamente regresé muy contento a la casa sin dejar de mirar la obra en el camino.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback En cuanto llegué me puse a buscar en uno de mis libros la imagen del cuadro en una de las páginas finalmente la encontré. Hablado de la imagen de suya el alma condenada, hecho en tinta en 1525. Esa era la obra que yo tenía. Después de eso me fui a acostar porque que empecé a sentir mucho sueño. Casi siempre dormí hasta la madrugada porque eran las horas que aprovechaba para avanzar en mis pendientes. Pero esa noche no sé por qué no quise hacer otra cosa más que irme a dormir. Al día siguiente desperté muy tarde y he de mencionar que tengo la costumbre de levantarme temprano, incluso antes de que suene la alarma, pero esta vez era más tarde de lo normal. Recuerdo que desperté con el cuerpo más cansado de como me acosté la noche anterior. Cuando me giré para uno de los lados de mi cama lo primero que vi sobre la mesa de mi buró fue el cuadro. Me pareció muy extraño ya que yo vivo solo y no recordaba haberlo llevado a la habitación. Por la prisa de llegar a tiempo a mi trabajo, no me detuve mucho en recordar si lo había acomodado ahí o no. Tal vez si lo había subido, pero por el cansancio no recordaba. Ese día no estuve en la casa en toda la tarde y aunque me sentí cansado en el transcurso de la mañana, pude continuar con mis actividades de rutina. Cuando estuve de nuevo en la casa me pareció que era momento de encontrarle un lugar al cuadro. Como la expresión del hombre me parecía tan fuerte, me gustaba la obra. Decidí ponerla justamente frente a mi mesa de trabajo. La iba a colocar a la altura precisa para verla bien y de forma constante, sin tener que levantar mucho la vista. Así al contemplarlo podía recordarme de lo que es capaz de hacer el ser humano. Luego de hacer mis pendientes de esa tarde decidí acostarme temprano. A la mañana siguiente desperté sin ningún sobresalto. Me sentía tranquilo porque ese día no era necesario que asistiera a mi trabajo. No me estresaría la rutina de salir, e ir en transporte o caminar. Me quedaría a trabajar en casa y pediría comida a domicilio. Como tenía que redactar varios documentos y e enviar varios correos, estuve ya en la mesa de trabajo desde que amaneció. Todo me pareció que quedaría buen tiempo hasta podría terminar temprano o ver una película. Mientras hacía mis labores, veía el cuadro que había colgado frente a mí la noche antes. Me gustaba que entre una y otra cosa lo que es capaz de conseguir el arte. Pero también tenía presente que en una de esas ocasiones que miré el cuadro, vi esa expresión de terror y angustia. Y me hizo sentir más miedo que admiración por la primera vez. Contrario a lo que había planeado para el mediodía, empezó a sentirme otra vez un gran cansancio. No podía mantenerme atento a la pantalla de la computadora. Mis ojos se me cerraban solos. Y no supe en qué momento me quedé dormido encima del escritorio. Cuando desperté ya había oscurecido y no había conseguido hacer ni la mitad de las tareas. También tenía muchas llamadas perdidas y mensajes en el teléfono. Mi mente todavía no terminaba de reaccionar cuando me di cuenta que algo en el cuadro estaba diferente. Lo había visto tantas veces ese día que noté sin dudar que las esquinas estaban chuecas desniveladas como si lo hubieran colgado mal o alguien lo hubiera movido. En ese momento recordé lo que me había pasado un día antes que lo vi en mi cuarto y eso tampoco me había parecido normal. Me levanté y quité el cuadro de donde estaba. Lo guardé en una caja donde ponía cosas que no necesitaba y la puse arriba del ropero. Me disculpé con mis jefes y les dije que había tenido un inconveniente, pero que mañana me pondré al corriente con lo que no había podido terminar. Como aún me sentía sin energía, decidí acostarme. Toda esa semana empecé a sentir una sensación rara en la casa como si no estuviera solo. Como si hubiera algo o alguien conmigo. Preferí irme a trabajar o a algún café cuando no tenía que ir a la oficina. Pero cuando regresaba no me sentía para nada tranquilo. Después de varios días así en los que todavía me sentía cansado, recuerdo que desperté una noche por el grito de alguien... Fue un lamento o un quejido muy fuerte. Primero se escuchó a lo lejos, pero después como si estuviera fuera de mi calle hubiera sido en la casa de mi vecino. Me desperté muy asustado. No sabía si lo había soñado o había sido real. En consecuencia, esa noche ya no pude dormir. Los gritos y el cansancio se fueron haciendo cada vez más recurrentes. Aunque los gritos no siempre los escuchaba. Llegó un punto donde no importaba si me iba a dormir temprano o tarde. Por las mañanas despertaba sintiéndome débil, sin ganas de hacer nada. Incluso fui perdiendo peso y mi cara se veía demacrada. Decidí ir al médico para ver si me recetaba algo o me daba una solución. Pero no encontró nada malo en mí. Solo el estrés que según él me pasaría descansando. Me resultó irónico porque él sabía que prácticamente lo único que hacía ahora era dormir. Una noche en la cual llegué al punto más intenso de mi desesperación entre la conciencia de que estaba dormido y la posibilidad de que lo que soñaba fuera cierto. La imagen del cuadro que había guardado en la caja tiempo atrás venía a mi mente. Lo hacía una y otra vez, como si ese gran agujero que se abría en su boca terminara devorándome. Desperté de un salto y me senté en la cama cubierto de sudor y agitado. No podía seguir de esa manera. En cuanto salieron los primeros rayos del sol, me encaminé a la librería en la cual me habían dado el dibujo. Cuando llegué el muchacho con el cual había charlado la primera vez, apenas estaba abriendo y acomodando las cosas. Me preguntó qué cómo había estado y si me había sucedido algo. Me veía muy diferente a la vez cuando nos habíamos conocido. Yo no quise darle muchas explicaciones. Solo le pedí que me dijera qué sabía sobre la obra que me había regalado que necesitaba saber más de ella con urgencia. Él, preocupado y notando mi desesperación, me respondió que no podía decirme mucho, que una mujer lo contactó para vender las cosas que fueron de su madre, que notó urgencia en ella para venderlas, pero que no podía decirme nada más al respecto. Si quería su dirección o teléfono podía dármelos. Yo le contesté que sí, que era mejor eso que irme como había llegado. Cuando volví a la casa intenté llamar al número, pero no tuve respuesta. Pensé en ir directamente a la dirección que el librero me había dado. Justo en ese momento sonó mi celular y era el número que minutos antes se había marcado. Se escuchó a la voz de una mujer en un tono algo bajo y apagado. Me preguntó quién era y en qué podía ayudarme. Que tenía mi llamada perdida en ese número... Le respondí que conocí al joven al cual le había vendido la biblioteca y otras cosas que habían pertenecido a su madre. Entre ellas estaba un cuadro de un dibujo de un hombre con la cara deformada que gritaba con desesperación. Me lo habían regalado y desde entonces yo ya no vivía tranquilo. No tenía energía y había noches en las que no podía dormir. Cuando lo hacía tenía pesadillas con esa imagen. Sin titubeos le pregunté si sabía algo al respecto. Y de ser así, que por favor me lo dijera. La voz del otro lado de la bocina se quedó en silencio por un minuto. Después me dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Que debía ser un número equivocado y luego me colgó. En ese momento no supe qué hacer. Si regresaba la llamada y era el domicilio. Incluso pensé que tal vez el muchacho me dio los datos incorrectos. Pensé ya cansado en tirar a la basura esa obra tan demoníaca. Pero hasta sacarla de la caja en la cual había puesto me costaba trabajo. No me sentía capaz de volver a verla directamente. Mi mente no aguantó tanta presión y cansancio y me quedé dormido sobre el sillón. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás fueron un par de horas porque cuando abrí los ojos ya estaba todo oscuro. Me despertó de nuevo el timbre de mi celular... Estaba entrando una llamada del número de la mujer que me había colgado por la tarde. Respondí y ella comenzó a decirme que la disculpara, que por la tarde no pudo hablar conmigo porque no estaba en un lugar adecuado, pero que ahora se iba a contarme lo que sabía. Antes de que me dijera todo, me sugiría que en cuanto pudiera me deshiciera de su imagen. De no ser así era seguro que iba a terminar conmigo. Entonces comenzó a contarme que su madre fue una mujer muy controladora y de carácter fuerte. Cuando algo no le gustaba, buscaba la manera de deshacerse de él o acabar con ello. Nunca volvió a tratarla igual después de que se casara con alguien a quien nunca quiso. También me dijo que a su esposo siempre lo trató mal. Que cada conversación, visita o salida terminaba en pelea entre ellos. En una ocasión él la enfrentó y le dijo que ella se arrepentiría de todos los daños que había causado, que todos la dejarían de visitar y que se quedaría sola. Después de un tiempo que dejaron de verla su madre fue a visitarlos a su casa, ella le llevó ese cuadro que ahora yo tenía, se los había regalado para que decoraran las paredes y también para que lo tomaran como una ofrenda de paz. Me relató que a los pocos días de esa visita, su esposo sin ninguna explicación comenzó a sentirse mal. Como si estuviera enfermo. Que a los pocos meses de eso falleció sin encontrar nunca una explicación de las causas. Al enviudar, no tuvo otra opción que regresar con su madre. Con ella, estuvo muchos años más hasta que finalmente falleció. Me dijo que al funeral asistió a una amiga de su madre que desde pequeña no veía pero recordaba perfectamente. Más que nada porque decían que era una bruja que hacía trabajos para amarrar gente o para que les fuera mal en el amor, en el trabajo y en la salud. Continuó diciéndome que después de que enterraron el cuerpo de su madre, esta señora se acercó con ella. Le contó que ahora que había muerto a su amiga podía contarle que se deshiciera del cuadro que les había regalado. Su madre le había pedido que acabara con la vida de su esposo pero debía hacerlo de una forma que pareciera natural para que nadie sospechara. La bruja le hizo saber que podía quitarle poco a poco este maleficio al cuadro, pero necesitaba de algún objeto en el cual hubiera podido guardar y dejarlo como contenido encerrado. Que ella le había llevado ese cuadro que le habían regalado. Ahora que su madre había muerto, lo mejor era que se deshiciera de él. Porque cuando se piden esos trabajos como el que ella hizo con su esposo, quien lo solicita también lo termina pagando. Ese cuadro estaba maldito. Debía deshacerse de él, pero no lo podía quemar o destruir porque esa alma se perdería. Lo último que me dijo es que después de eso me contactó el joven de la librería. Me recomendaba que ahora que sabía esta historia se lo devolviera que si yo lo destruía o quemaba, quién sabe si yo recuperaría mi salud. Lo mejor era que lo diera de regreso, porque la amiga de su madre le dijo que eso que dejó guardado en la imagen solamente iba a poder volver a descansar cuando otra alma tomara su lugar. Y por lo que le había contado, estaba consumiendo la mía. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero fueron horas. Al terminar, no podía moverme de la impresión. Sin saber muy bien cómo, pero perdí la conciencia. Cuando desperté recuerdo que había amanecido. No sabía ni qué día o qué hora era. Pero lo primero que hice fue tomar la caja en la cual había guardado el cuadro. Me dirigí al lugar donde me lo habían dado. Cuando llegué a donde estaba la librería me di cuenta que el local ahora estaba vacío. No había rastro de nada que vi aquellas veces. Ninguno de los locatarios o vecinos sabía lo que había pasado. No sabían a dónde había ido el joven con los libros. Tenía muchas dudas en mi cabeza, pero sabía que la casa no iba a regresar ese cuadro maldito. Andando por las calles de la ciudad, vi un gran contenedor de basura fuera de unos edificios de departamentos. No me lo pensé tanto. Dejé la caja que llevaba al cuadro sin pensarlo dos veces y me fui de ahí sin mirar atrás. Mientras me alejaba unos metros, me di cuenta que uno de los vecinos de esos departamentos también fue a tirar basura. Avancé un poco más para esconderme en una pared y volteé para el contenedor donde quedó el cuadro. Vi que el hombre tomó la caja y sacó el cuadro y regresó a los departamentos. Un impulso dentro de mí me hizo seguir avanzando sin decir nada. Caminó unos metros más, pero la culpa de que el hombre pudiera pasar por lo mismo que yo pasé. Me hizo detenerme... No era capaz de advertirle sobre el infierno que le esperaba. Yo hubiera querido que alguien más me hubiera contado sobre la situación. Regresé lo más rápido que pude y pensé que no podía haber avanzado mucho. Pero cuando llegué de nuevo ahí no había nadie. Ni la caja, ni el cuadro, ni aquel hombre. Han pasado varios años desde que esto me pasó. Las primeras semanas, hasta cumplir el mes, regresé todos los días a aquel vecindario. Estuve buscando a aquel hombre que había tomado el cuadro. Toqué cada puerta de cada departamento de todos los edificios cercanos, pero nunca di con él. Pregunté a quienes vivían cerca si sabían de alguno de los vecinos que estuviera enfermo, pero tampoco sabía nada al respecto. Incluso ahora sigo dándome vueltas de vez en cuando por aquel sitio, por si veo a alguien que me recuerde a aquel sujeto o si los vecinos saben de la muerte de alguien aunque hasta la fecha no he obtenido ninguna respuesta. Puedo decir que he recuperado mi vida y sigo disfrutando del arte, pero evito adquirir objetos que hayan pertenecido a otras personas. También procuro no abrir aquel libro de arte donde supe cuál era el nombre del dibujo que me había gustado tanto. El alma condenada, hecho por Miguel Ángel en tinta negra en 1525. Nuevamente nos encontramos con una historia de terror que tiene que ver con los objetos malditos. Cosas que por alguna otra razón quedan impregnados de algo. A veces son la voluntad de los muertos o maldiciones. Pero no cabe duda que la persona que se tope con ellas va a sufrir las consecuencias. Tenga mucho cuidado al momento de comprar cosas de segunda mano. No vaya a ser que traiga un regalo extra. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.